0: Fala pessoal, hoje eu entrevistei a professora Carla Bitar da Exalc, a professora Carla é referência internacional e líder no país de um grupo de pesquisa de bezerras leiteiras. Né? O grupo da professora Carla estuda microbiologia, desenvolvimento ruminal, nutrição de bezerras de leite nesse período de transição de não ruminante para ruminante. O papo ficou muito legal, a professora Carla deu uma aula aqui para a gente e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse papo. Vamos lá, professora Carla, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso ao nosso podcast, canal de ruminologia. É um prazer te receber, né? então, é, sei dos seus trabalhos, da referência que você é tanto no país quanto internacionalmente, né? o que se refere à nutrição de bezerras, desenvolvimento de bezerras, né, em toda essa parte de, de transição, né, dos neonatos para ruminantes e é, agradeço, né, pela sua pela sua participação, né, e que prontidão em atender o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Danilo, é um prazer colaborar com o seu grupo também, né, e vamos aí conversar sobre rumem.
0: <risos> Exatamente. Bom, é... Um dos episódios que eu gravei aqui no podcast, que, vamos dizer assim, que deu mais audiência, né? o pessoal gosta e tem curiosidade de perguntar, é sobre colonização ruminal, né? Essa transição dos neonatos, né? Então, então uma coisa que, que o pessoal sempre pergunta, né? E eu gostaria de começar exatamente com esse assunto, colonização ruminal. Né? A gente sabe que o bezerro, né, a bezerra quando nasce, né, já no canal vaginal, né, na hora que ele está passando por ali já começa a ser exposto né, a, a microbiota e já começa, né, propriamente dita, a colonização ruminal na, naquele ponto. Né? A minha pergunta, no seguinte sentido, né, com base né, em tudo que, que você tem feito, é assim... Existe algum tipo de estratégia ou alguma coisa que a gente pode fazer para acelerar essa colonização ruminal ou é, fazer, que ela, é, fazer com que ela seja mais efetiva né, num período menor de tempo, né, ou alguma outra estratégia, usar probiótico, por exemplo? Né, o que você poderia falar para a gente?
1: É assim, é, recentemente com os avanços em técnicas de biotecnologia, a gente teve uma explosão aí de trabalhos referentes ao microbioma, né? e principalmente pelo fato da população de um animal adulto ser bastante resiliente, então o que quer dizer isso? Mesmo que você tente mudar, depois de um determinado período ela volta a ser o que ela era antes, né? ela, ela é persistente, vamos dizer assim. O que apareceu com uma enorme janela de oportunidade é a gente modular o microbioma do animal lá, né, logo após o parto, de forma que quando esse animal se tornasse uma vaca em lactação, por exemplo, ou né, um bovino em terminação, ele tivesse um homem com uma população microbiana que trouxesse a máxima eficiência em, em deposição de, de tecidos ou em produção de leite, por aí vai. Bom, com esses trabalhos, o que, que a gente viu? A gente mudou um pouco aquela visão que a gente tinha de que, é, apesar da colonização já começar é, no momento do parto, né, durante o parto, de que as bactérias elas só iam se estabelecendo no rumen é, à medida que eu tivesse o substrato preferencial desses micro-organismos sendo consumido pelo animal. Então... A gente acabou de terminar o um experimento, meu aluno vai defender doutorado agora, mês que vem, e o que a gente viu é que, mesmo em animais com uma, duas semanas de vida, e isso, assim, corrobora com diversos outros trabalhos, esses animais que ainda não consomem, por exemplo, grandes proporções de celulose e hemicelulose na dieta, eles já têm aquelas bactérias fibrolíticas ali compondo o Microbioma. Então, independente de haver uma grande disponibilidade de substrato, eu já vou ter micro-organismos ali que realizam diferentes funções na degradação dos mais diversos substratos, que é o que acontece é, no ruminante adulto, né? Então, apesar da gente já conseguir identificar a abundância desses micro-organismos, ela vai mudando, então. É, com a idade do animal, e isso está relacionado com o consumo de alimentos e, na verdade, com o consumo de substrato que favorece, de alguma forma, aquela população especificamente. Então, é, a gente mudou um pouco essa, essa ideia de que, para ter fibrolítica, eu preciso ter o um animal consumindo é, fibra, feno, por exemplo. Não, eu posso ter um animal consumindo um concentrado com baixíssimas proporções de FDN e já encontrar fibrolíticas, celulolíticas, hemicelulolíticas ali é, representando aquela população. Existem já alguns trabalhos sugerindo até que exista alguma colonização durante a gestação, o que para a gente é inimaginável, principalmente quem trabalha com transferência de imunidade, né? fica pensando, poxa, não passa... IgG, mas vai passar um microorganismo. Então, é, já, já existem algumas sugestões bem subliminares nos trabalhos falando sobre isso. E aí, você falou se existiria uma, alguma chance de eu modular isso, né? A proposta desse, desse projeto é exatamente essa: entender qual seria a sequência, ou como é que diferentes alimentos estariam definindo essa população quando o animal já está desaleitado. Então, a gente comparou, por exemplo, é, concentrados com diferentes níveis de FDN e fornecimento de feno. E a gente acompanhou esse animal até 10 semanas. Desaleitou com 8 semanas e acompanhou com 10 semanas. Então, a gente vê diferenças ao longo da idade e diferenças também em função daquilo que o animal está consumindo tem um trabalho bem legal da Juliana Dias que acho que é lá da UFV fez acho pós-doutorado na UFV uhum. que eles conseguiram mostrar diferenças nas nas arqueas então eu conseguiria diminuir a produção de metano por exemplo modulando o microbioma ruminal de um animal durante o período de aleitamento então a gente abriu aí uma uma janela enorme aí para de oportunidade, né, e também de estudo para a gente entender como é que a gente pode fazer isso.
0: Legal. Então, aquela aquela recomendação que a gente tinha lá na década de 80, né, daqueles trabalhos né antigos que foram feitos até na Penn State, que tem aquelas fotos bonitas do rumen lá, ah, bezerro que só tomou leite, aquele que comeu leite e grão, esse que comeu leite, grão e feno, né? Aquelas fotos que se tem lá, acho que da década de 80 mesmo, tem até hoje no site da, da, da Penn State essas fotos de desenvolvimento ruminal, né? Lá eles preveem, assim, ah, o bezerro tem que comer feno e concentrado. Dois, duas partes de feno para uma de concentrado para desenvolver bem o, bem o rumen. Então, na sua opinião, hoje esse, esse conceito, né, esse paradigma foi quebrado, né? Não necessariamente... Não,
1: não não é bem isso, não. Porque, assim, o desenvolvimento anatômico, físico ali do, do rumen, ele, sim, ele depende de um tipo de alimento que vai ser degradado que vai levar a uma proporção de ácidos graxos de cadeia curta, aos ácidos graxos voláteis, que daí sim tem um efeito na, na mitose ali e aumento do número número de papilas, altura, largura, então a capacidade absortiva. Agora, isso não, não tem uma relação muito forte com o microbioma, sabe?
0: Isso. Okay. Então, essa... Já entrando um pouco mais ou menos na, na prática aí do sistema de criação de bezerras, né você acredita que essa... É... A gente sabe que tem muitas fazendas de leite que fazem a parte de transição das bezerras e não fornecem nada de volumoso, né? Fornece só o grão, né só o grão em, em específico. Pode ter, pode ter até uma moagem mais grosseira, né? Por não, fornecer o, por não fornecer a forragem. Ou seja, em cima do que a gente está conversando, né? Poderia até dar uma vamos dizer assim, amenizada em termos de microbioma, né? mas em termos de desenvolvimento ruminal, nessa né? bezerra poderia é, ficar para trás. É isso mesmo?
1: É. Mas é assim, é... o maior problema hoje, Sim, o problema é entender que a exigência de fibra do animal jovem, ela tem que ser atendida através do fornecimento de um volumoso eu não preciso necessariamente fornecer volumoso para fornecer FDN. Então, eu posso entender o meu concentrado como se ele fosse uma dieta completa e atender a exigência em fibra daquele animal, que é muito mais baixa do que de um animal adulto, mas ela existe, né? e incluir alguns ingredientes aí nesse concentrado, porque ele ainda vai ter alta proteína e alta energia, mas incluir ingredientes que tragam FDN ali. Então, eu posso incluir desde um feno moído até farelo de trigo, que é o mais comum, mas posso incluir casquinha de soja, posso incluir polpa cítrica. Então, tem inúmeras alternativas para a gente fazer isso. Quando eu forneço em separado, eu corro o risco do animal substituir. Então, ele vai deixar de consumir um concentrado que tem alta energia e alta proteína para consumir um feno, que no Brasil, você já sabe como é que vai ser. Vai ser baixa proteína e baixa energia também.
0: Exato. Em termos, em termos da polpa cítrica, né? a polpa cítrica no, na bezerra ela vai ter o mesmo efeito que ela tem no animal adulto, de sugar água. E aí, já visto que o rumen é menor né, na bezerra, em desenvolvimento. Isso pode limitar o consumo do suplemento?
1: A gente tem um, um trabalho que a gente substituiu todo o milho por polpa cítrica e nós não tivemos diferença em desempenho. Nós achamos que no início fosse, fosse, a polpa cítrica fosse ter um efeito de, como se fosse fibra solúvel para os monogástricos, porque como a maior parte do alimento escapar de fermentação, já que o rumi ainda não está funcionando, essa pectina ia chegar no intestino e talvez ter esse efeito é, e às vezes até dar uma controlada, não controlar a diarreia, mas diminuir a fluidez das fezes. Mas a gente não viu diferença em ocorrência de diarreia, ou, na verdade na fluidez das fezes, não vimos diferença em consumo, ganho de peso, então assim... Dependendo do preço, eu posso substituir todo o milho por polpa cítrica para um, um concentrado para bezerros.
0: E a polpa foi pelletizada, né? Nesse, nesse... É, é, só que
1: daí você precisa moer antes de incluir. Ah, né? tá. Então, faz uma moagem grosseira e aí você vai ter um concentrado farelado ali, um farelado grosso.
0: Tá, era esse o ponto que ia chegar, porque eu estava achando que talvez a bezerra também, a capacidade de mastigação, né, do... do do animal mais jovem, né? Às vezes ela, né? ela, tem um efeito marcante na redução de partícula, né? Também, né? Mas... É.
1: E, e um outro problema seria a seleção, né? Eles são bastante seletivos também, então poderia claro. ter seleção de partícula.
0: Claro. E nesse momento da, da transição, né? Vamos falar assim, nasceu lá a bezerra, né? A gente está falando da inclusão de alimentos, né? Para tanto para colonizar, né? Já falamos um pouco de Desenvolver o rumen, né? A partir de quanto tempo, quantos dias, né? Que você começa a oferecer esses alimentos e aí, a partir de quantos dias a bezerra começa a ter uma, um consumo significativo desses alimentos? Que a gente sabe que às vezes pode diferir, né? Você oferece, mas ele não come, né? O... Sim.
1: É, a recomendação é sempre fornecer já nos primeiros dias de vida. Então, segundo, terceiro dia, já ter concentrado disponível. Lógico que em uma quantidade bastante pequena tem que ser trocado diariamente é e assim uma série de trabalhos mostra que quanto antes você fornece mais cedo o animal toma conhecimento que aquele alimento está ali disponível e mais cedo ele inicia o consumo mas o que mais limita o consumo da, da dieta sólida do concentrado é o volume de fornecimento da dieta líquida então esse aumento no consumo, ele vai acontecer gradativamente, né, à medida que o animal envelhece aí, mas ele depende de qual volume de leite que eu estou fornecendo. A gente sabe que a partir aí de 7 litros, acima de 6, 7 litros, eu já tenho uma redução grande no consumo de concentrado. Então, quanto menos leite eu forneço, mais concentrado ele consome mas aí eu vou ter um ganho de peso menor. Então, o que a gente faz é trabalhar, aí a maior parte dos sistemas hoje trabalha com 6 litros em duas refeições, é, e aí a gente tem os animais recebendo concentrado a partir do segundo dia, e vão ter aí consumo de 300, 400 gramas já por volta aí de 30 dias, 21 dias, vai, vai depender bastante do manejo e também da qualidade do concentrado.
0: Então, só para o pessoal entender, né? primeiro dia, fornecimento de colostro, né? acabou de nascer, colostro. Né? A partir do segundo dia, já o fornecimento de alimentos sólidos. E, e usualmente, a quantidade de, de leite, né? ou de sucedâneo fornecido, normalmente é travada. Né? E aí, a diferença que, o, que a bezerra vai acrescentando dia após dia, em termos de, de peso que ela vai ganhando, vai sendo... Na verdade, descontada na dieta sólida, né? Que é. Tem a opção de aumentar a dieta líquida, né? É,
1: na, na verdade, no início, a maior parte do ganho de peso dela é proveniente de nutrientes que ela recebe da dieta líquida. Claro, claro. claro. Né? Porque ela consome muito pouco concentrado. À medida que isso aumenta, né? à medida como eu fixo o leite, claro. mas deixo concentrado à vontade, à medida que a exigência do animal aumenta, ele vai aumentando também é, o seu consumo.
0: Perfeito, perfeito. E aí, é... até quanto tempo né? a bezerra, vamos dizer assim, ela tem dificuldade para consumir essa dieta. Alguns trabalhos falam assim: ah, até 30 dias. É difícil ela aumentar muito o consumo de concentrado porque ela está muito focada no leite. O que você acha disso? Assim? E tem muitas, já vi fazendas, que falam assim ah, não adianta fornecer nada de sólidos anos dos 30 dias porque 30 dias ela só vai tomar leite. Depois dos 30 dias você pode começar.
1: É, a gente vê uma resistência aí porque é um processo a mais para alimentação, né? Principalmente quando eu tenho os animais individualizados eu vou ter que colocar concentrado em cada coxinho ali para os bezerros. Mas a literatura mostra, de novo, quanto mais cedo eu colocar, antes o consumo vai, vai começar e a gente vê que mesmo em, em sistemas com altos volumes de fornecimento, até 8 litros, à medida que eu tenho concentrado disponível, a gente sempre tem um aumento no consumo é, de matéria seca total, né? O animal sempre vai consumir. Então, mesmo que esteja recebendo um monte de leite, um pouquinho de concentrado ele sempre consome e isso, de alguma forma, vai impactar no ganho de peso dele. né? Quanto mais energia e mais proteína ele consumir, maior vai ser o, o seu ganho de peso. Mas eu, eu entendo que, se você está fornecendo 8 litros de leite, o animal vai consumir 50 gramas de concentrado, Aqui não está fazendo diferença nenhuma e aumenta muito o trabalho. Então, tem propriedades que fazem essa opção de começar a fornecer mais tarde, às vezes com 14 dias, mas são sistemas muito bem manejados para a gente não ter problema depois, porque se eu atraso muito, eu vou atrasar todo o desenvolvimento ruminal e isso vai me dificultar lá na frente para fazer o desaleitamento desses animais.
0: Claro, claro. E... E no período total, né, que a gente está falando aí dessa, dessa fase, né? qual que é a recomendação de desaleitamento? Qual o critério que, na verdade, você, você usa ou preconiza né, para pra realmente saber que aquela bezerra, ó, agora ela agora ela pode ela vai muito bem sem leite, agora ela pode ficar só com alimento sólido. Né? O, que, o que que a gente pode ver e é o que o pessoal, tá escutando, o pessoal que está escutando também pode, pode usar como tomada de decisão?
1: Os trabalhos mais antigos tinham aquela recomendação bem comum de, de que eu poderia desaleitar os animais quando consumissem aí 750 a 800 gramas por dia durante três dias consecutivos, que era uma forma da gente entender que o animal realmente alcançou aquele patamar de consumo. E da onde vem esse consumo? Quando a gente abate os animais que estão com esse consumo, a gente enxerga um rumo parcialmente desenvolvido de uma maneira, uma forma satisfatória, que permita que ele vá depois, né, ao não ter mais acesso à dieta líquida, manter a sua taxa de crescimento. Então, o ruminante está ali preparado para assumir a dieta de um ruminante adulto. É, os trabalhos, Bom, isso né, era uma recomendação baseada simplesmente no consumo, ela fica meio vazia, principalmente porque eu tenho animais com corte muito diferentes. Então, peso ao nascer muito diferentes, isso levou a sugestão de se adotar uma porcentagem do peso ao nascer que representasse esse desenvolvimento, isso aí é, é em torno de 1,5% do peso ao nascer. É, só quando a gente faz a conta esse valor ele fica menor né então um animal aí de 40 quilos ele precisaria consumir em torno de 600 gramas para poder ser desaleitado e o que a gente vê hoje na maior parte da literatura é uma recomendação de 1 um quilo por dia então ao invés de 800 gramas 1.000 gramas que é uma forma assim de você ficar mais seguro, né? Os americanos gostam de falar Better safe than sorry. Então, para você, sim, se assegurar que o animal alcançou aquele patamar de consumo e que é, o rumen está desenvolvido num ponto, é, tanto anatômico quanto metabólico, né? O fisiológico, metabólico, é, capaz de manter as taxas de crescimento. Isso pensando naquela ideia de padrão ouro de criação de bezerras. Então, para eu ter a melhor bezerra criada para substituir uma vaca do meu rebanho, é isso que eu tenho que fazer. Né? E associado a isso, aí a gente pode ter é, idade, né? é, tradicionalmente a gente é, desaleita os animais com 60 dias, a gente sabe que isso é possível, mas é muito difícil, principalmente quando eu tenho animais consumindo mais leite, porque aí o consumo de concentrado ele atrasa, né? Então a gente vê às vezes produtor indo até 90 dias. É... E além disso questões de peso, né? Então tem muitos sistemas que além desse consumo ninguém fica pesando, monitorando, mas você consegue mais ou menos por uma medida entender quanto que aquele animal está consumindo. É, e além da idade, o peso, porque a literatura também mostra que quando os animais dobram o seu peso durante o período de aleitamento, isso tem impacto na produção de leite futura. Então a ideia é fazer o animal ganhar mais peso durante essa primeira infância e essa primeira idade para se tornar uma vaca, estou falando de gado leiteiro, né? Mas isso também acontece com, com gado de corte, claro. vão ser animais melhores, mais produtivos na vida adulta.
0: E essas mil gramas também mantém os três dias consecutivos comendo mil gramas ou... É,
1: também, que é porque quando a gente, se eu for, for plotar um gráfico com consumo diário de bezerros, ele parece um eletrocardiograma, sabe? Claro. Ele sobe, dá um pico, depois ele desce, isso é ainda mais, é, mais perceptível, né? é, tem mais essa cara de eletro quando eu tenho baixo FDN no concentrado, porque o que, que acontece? O animal descobriu o concentrado, ele teve um pico de consumo, mas ele teve acidose no dia seguinte ou nos dois, três dias seguintes, ele vai ter redução no consumo, depois ele consome de novo, até que ele consegue ir se ajustando ali, até porque os sistemas de tamponamento no bezerro não são eficientes como acontece no animal adulto, né? não tem aquela produção de saliva como acontece no animal adulto e se tem baixa fibra, ele não vai ficar ruminando, então ainda menos saliva. E aí, é, a ideia, então, é, é né, se assegurar que a gente teve aquela, aquele consumo mesmo.
0: Exa exatamente, balancear, né? Você quer que ele coma carboidrato não fibroso, né? até, até pela questão de colonização ruminal, a gente sabe que, que o amido é um combustível é, muito mais potente para a microbiota do que, do que a pectina, né? Só que, por outro lado também, né, como todo ruminante, a gente não pode esquecer da fibra, né? Desde, Sim. Desde desde a fase de neonato, né? Mas você tocou num ponto que é, que é muito legal, né? eu tenho certeza que, que o pessoal que tá, que, que tá ouvindo, né? Poucas vezes escutou falar nisso. Existe a dose em bezerra que ainda está se... Assim...
1: Existe, Danilo. E eu tenho, eu tenho uma briga, principalmente com os professores mais velhos, os meus professores de nutrição, né? Eles, eles não aceitam muito esse conceito. E, e bezerro, novilha, tem acidose do mesmo jeito que acontece com vaca, sabe? É, lógico que eles são mais é, resistentes, aí, vamos dizer assim, porque muito passa né, pelo rumen, escapa de degradação e vai acabar né, sendo degradado no intestino, mas a gente tem queda de pH durante bastante tempo. Isso tem consequências no consumo e em toda a fisiologia do animal.
0: Na verdade, eu sempre eu sempre tive esse conceito também. Inclusive, eu já vi rúmens de, de bezerras assim que acabaram morrendo aí se acaba abrindo, né? Para. Pra...
1: É, eles têm paraqueratose é igualzinho o rumen do, do animal lá de terminação quando a gente vai é, lá no frigorífico, a gente, né? Então tem cicatriz. Tem, tem lesão, tem, é, é igualzinho.
0: Pra gente levar em consideração que né, a goteira esofágica fecha quando a bezerra tá mamando, né? Aí quando uhum. ela come alimento sólido, a goteira não fecha, ela vai, vai pro rumo. Cai tudo no rumo, né? E contar que né, o consumo, se tiver num sistema mais intensivo, em que se fornece muito, né, muito concentrado, e ainda a bezerra desenvolvendo ruminação, ou seja, o alimento não volta muito para a boca para ajudar, né? E para a né? Então, né? É, 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 eu, é eu complicado, acho complicado, é né? Muito complicado ainda. E é um, é um puta gargalo, né? Na hora que você está transicionando, porque as pessoas acham que não é acidose. Né? Ah, não. Você tá doente por causa de outra coisa. Imagina, acidose é só, é só na hora que é ruminante, né? E, na verdade, uhum. tem, tem uma bombinha ali prestes a explodir ali dentro, né?
1: É bem isso.
0: <risos> é. Legal. E... Em termos da bezerra, é, na hora que começa essa transição né, é, é, para ruminante, né, de não ruminante para ruminante, né, você acha que você acha que fornecer o leite é, no balde ou na mamadeira, o utensílio que você usa para fornecer o leite, você acha que isso tem impacto? Eu falo no seguinte sentido, vamos dizer que a bezerra não gosta muito de... O pessoal acha assim, a bezerra não gosta muito de tomar no balde, então ela... Desaleita mais rápido no balde já começa a ter mais interesse pelo alimento sólido, porque o balde faz com que ela né, desmame mais rápido, né? saia do leite mais rápido. O que, que você acha? Ou não tem efeito? Nesse sentido, nesse sentido? É
1: assim, essa, essa discussão longa, assim se usa bico ou se não usa bico. Né? Porque do ponto de vista de comportamento, a gente fica com a ideia de que usar um balde com bico, ou usar uma madeira, atenderia a necessidade comportamental do bezerro de mamar mas os sistemas de alimentação que a gente adota duas vezes por dia não vão atender essa necessidade comportamental porque na vida real né na vida real não sei lá na natureza a bezerra ao pé da vaca ela mamaria 12 14 vezes então ela teria de 12 a 14 refeições em que ela mama ali durante alguns minutos. Né? Então, assim, o tempo de mamada é muito maior do que fornecer 3 litros de manhã num balde com bico e 3 litros à tarde com balde com bico. Ao mesmo tempo, de alguma forma, a gente atende uma parte dessa necessidade de mamar. Né? Tanto que a gente vê menos mamada cruzada, mamada não nutritiva, quando se usa balde com bico ou a mamadeira. Agora, é, a, a facilidade para desaleitar, ela, ela, ela independe, porque quem vai, quem vai tomar essa decisão é o tratador. Ele vai dizer, ó, hoje você vai receber 3 litros, amanhã você vai receber 2, depois de amanhã você vai receber 1. Você está desaleitando o animal de qualquer forma. O que você pode mudar um pouco é a frustração do animal no dia que ele não recebeu nada. né é, mas assim eu tô tentando lembrar aqui eu acho que a gente não tem muitas diferenças comportamentais quando a gente aleitou o bezerro com um balde com bico ou com o balde aberto que a gente chama uhum. então sim eu não eu não me preocuparia muito com isso eu quando você começou a pergunta achei que você ia mais falar da, da questão do vazamento ruminal né uhum. que é mais comum é quando a gente tem os bezerros mamando no balde. Né? Apesar da goteira esofágica fechar, mesmo com o bezerro mamando no balde, a gente tem uma maior ocorrência do que a gente chama de beber ruminal, que é como se fosse uma folguinha ali da, da goteira esofágica, fazendo com que parte do leite caia no rume. Isso é mais comum nos baldes, até por conta da posição da cabeça, mas, mesmo com aquela posição da cabeça, o animal fecha a goteira, a goteira esofágica. Então, é, isso aí é simplesmente erguer um pouco a altura do balde, a gente resolve esse problema. E, e esse é um dos, uma das, das causas grandes também de acidose, sabe? De ter vazamento ruminal e aí cai leite no rumen e o tipo de fermentação leva à ocorrência de acidose.
0: Claro. E o fato de, e o fato até, né, tem muita discussão também, há muito tempo tem essa discussão de fornecer sucedâneo ao invés de fornecer o leite. A gente sabe que os sucedâneos melhoraram muito, né, assim, muito melhorou melhoraram, melhoraram muito a qualidade, né. Então, você acha que o efeito de fornecer sucedâneo, fazendas que né, não dão nada de leite para as bezerras só sucedâneo, ela pode ter a mesma colonização, né, futuramente o mesmo desenvolvimento ruminal que se teve em...
1: gente, A gente tem hoje produtos comerciais que são assim, bem compatíveis com o que a gente tem em termos de desempenho com o leite, desde que eu faça uma diluição para ajustar o consumo de proteína e energia. Né? Lógico que se eu fizer uma diluição para 12,5% de sólidos, que é o que a gente normalmente tem nos sólidos do leite eu vou ter um menor consumo de proteína e energia, porque em porcentagem da matéria seca eu tenho menos nos sucedâneos. Okay. Então, preciso ajustar essa diluição quando a gente faz ajustes para 14%, 15% nos produtos bons. Né? Aí a gente tem desempenhos bem compatíveis com o leite. Então, são boas, boas alternativas aí para uso estratégico quando... O preço do leite está alto, por exemplo, então eu prefiro vender o leite e alimentar minhas bezerras com sucedâneo. É, ou quando eu tenho problemas de logística, a ordem é longe do bezerreiro, ou os horários de ordenha não são compatíveis com os horários de aleitamento e por aí vai.
0: E o produtor, que é assunto polêmico agora, né? E o produtor que tem aquele leite de descarte, que tem antibiótico, né? E ele fala assim, não, eu não vou jogar fora esse leite, vou dar para as bezerras, né? É um, é um leite, a bezerra não sabe que tem antibiótico, né? Que, qual que é o seu ponto de vista? O que você pode dizer para quem está escutando?
1: Isso, é, isso aí é uma, uma luta em glória. É assim, é, a gente tem feito um trabalho forte para para o produtor entender que ele não pode simplesmente transferir o problema da sala de ordenha para o bezerreiro. Né? Então, é, se a gente pensar assim, que cada setor dentro de uma propriedade é como se fosse um departamento de uma indústria, eu não posso pegar um, uma matéria-prima que veio de, de, com defeito de um outro departamento para continuar o meu processo aí de fabricação. Então, é mais ou menos essa ideia. Então, o que a gente tem tentado fazer é trabalhar com o produtor para ele reduzir ao máximo a ocorrência de mastite no rebanho, resolver todos os problemas de higiene, é, manutenção de equipamento de ordenha, limpeza de ordenha, é, o processo da ordenha, tudo. Então, reduziu ao máximo. Então, ele chegou lá que ele tem 1,5% de vacas com mastite. Ok, esse é o mínimo. É o mínimo. Chegamos na melhor qualidade do leite que esse produtor tem. Aí, agora sim, a gente pode conversar. O que nós vamos fazer com esse leite? Então, a sugestão que, que eu tenho feito é um fornecimento estratégico. Eu vou fornecer esse leite que tem maior contagem de células somáticas, maior contagem de bactérias totais, para um animal mais velho, porque o intestino dele já foi colonizado, já está mais maduro, já é um animal que meio que aceita esse desaforo. Né? É, ou então, eu vou fornecer para aqueles machos que são largados à míngua, na maior é, falta de ética que a gente possa ter em qualquer sistema de produção, que ainda é a questão dos machos, que isso é assim, só de falar eu já fico meio indignada, né? Então, eu vou fornecer esse leite aí para os machos, que depois vão ser vendidos né, para o... Eu brinco com meus filhos com um o homem do saco, porque a turma fala que o viteleiro vai passar para pegar, mas a gente sabe que não existe produção de vitelo no Brasil, você não acha vitelo para comprar, raramente eu encontro uma bandejinha de vitelo no pão de açúcar e eu nem sei se aquilo lá é realmente vitelo, mas enfim. É, então, fazer um fornecimento estratégico. né? É, algumas propriedades muito grandes, que mesmo com 1,5%, 1%, aí, 1 de ocorrência de mastite, vão ter um volume grande e também tem um grande volume de animais para alimentar, acabam adotando sistemas de pasteurização. Então, a gente tem como pasteurizar isso, isso reduz a carga bacteriana, mas eu preciso de um manejo muito bem feito, principalmente a hora que a pasteurização termina, para que eu consiga manter a qualidade desse leite. Porque muitas vezes, se eu deixo esse leite lá a 38 graus, esperando 3, 4 horas por hora de fornecimento, né? o que eu fiz foi deixar o material numa temperatura perfeita para ter um novo crescimento, né? E aquelas que escaparam do processo de pasteurização vão ter um alto tempo de. uma, uma alta taxa de multiplicação. E aí tem trabalhos mostrando que muitas vezes. O leite pasteurizado no momento do fornecimento tem mais bactéria do que antes da pasteurização, que não faz o menor sentido, né? Eu gastei tempo e dinheiro para no final fornecer um leite pior do que ele estava antes. Então, e além de tudo isso, tem a questão dos antibióticos, né? Que você falou, ah, a Bezerra não sabe que tem antibiótico, é. mas os micro todos ali no intestino estão sabendo, é. né? Estão... Eles estão entendendo o que está acontecendo e a gente já vê, assim, ah, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, no bezerro experimental, a gente tinha, assim, um vidrinho de florfenicol que era, a gente brincava, que era para tirar o bezerro do bico do corvo. Né? Aquela única dose salvava o animal. Era um negócio impressionante, um antibiótico super caro, e hoje, às vezes, a gente roda propriedade aí, tem um monte de Florfenicol na prateleira que já é o um antibiótico de uso, né? Primeira opção. Então, assim, a gente, até pelo tipo de medicamento que a gente vê nas farmácias, né? Dos, dos bezerreiros, a gente já percebe que essa resistência tá acontecendo e, infelizmente, a gente não tá medindo isso, né? A gente, a gente tá sentindo... Né? que, ah, puxa, sempre usei esse antibiótico, agora ele não funciona mais. Aí troca por um mais forte, e assim vai. Mas a gente não está medindo isso para conseguir mostrar para o
0: produtor. Exato. É, a, questão, a questão dos bezerros também, dos machos, né eu também acho um desperdício né a gente deixar a vaca preenha por nove meses e pouco, aí na hora que nasce macho, assim, ah, não, esse, esse aqui não serve, né? E aí vende para o açougueiro, para o do saco, para quem quer que seja. É. Então, a gente vê que, eu costumo falar sempre, né? Os, os americanos, eles têm simpósio de confinamento de macho leiteiro. Recria, Sim. Todo um sistema de recriar o macho, né? Exatamente para aproveitar, né? E, e, o, e o macho leiteiro, ainda, apesar de mesmo comendo mais, né? Ele dá uma carne super marmorizada ainda, ele tem um super potencial aí de produzir uma carne de boa qualidade, né? E, e às vezes isso é desperdiçado, né? A gente aqui no Brasil, muitas vezes, tem esse. Gargalo, né, esse, né? Essa lacuna no sistema de produção de leite, que é o produtor de leite aproveitar, né, ganhar dinheiro também com, né, vamos dizer assim, com, com excedente, né, de, né? Que seria na parte do corte, né, que seriam os que seriam é. machos, né? Ou, ou faz semi-sexado, né? Ou insemina as vacas com. Né, com...
1: É, mas mesmo o semi-sexado não me vai, não vai me trazer 100% de fêmea, sabe? Sim. Então eu, eu vou ter ainda lá uns 30% de machos. E infelizmente são pouquíssimas propriedades que seguram alguns dos machos, né? seja para consumo na própria fazenda, As, a gente já viu aí, tem algumas. <coughs> Desculpa. Tem algumas iniciativas de confinar esses machinhos, mas aí o problema é a colostragem, porque existe culturalmente uma menor preocupação. Você, a primeira coisa que você faz quando o bezerro cai ali é olhar se a macho ou é fêmea e aí a sua, a sua empolgação ali, né, numa fazenda leiteira, é completamente diferente quando tem os machos. Né? A gente até tinha uma brincadeira de... Sim, tem uma brincadeira entre os produtores de leite de dizer que o, o macho não paga o leite que toma, e, e é realmente isso, né? Ele é, como ele é mais lento, muitas vezes o vigor do macho é menor, a gente tem mais problemas né, na, na sobrevivência e tal, a gente criou essa cultura de que é melhor descartar ele de uma vez e, e cuidar das fêmeas que a gente ganha mais. Então, assim, a gente precisava ter mais pesquisa com isso. Eu até achei que com a entrada do, do colostro em pó, porque o colostro é uma restrição grande para a gente se preocupar um pouco mais com os machos, eu achei que com a entrada do colostro em pó no Brasil, a gente fosse ter mais gente criando os machos. Mas acho que ainda o custo do colostro em pó ainda está sendo um pouquinho restritivo. Quando isso der uma melhorada, eu acho que a gente vai ter mais gente segurando os machos e, e é o que você falou, a gente vai produzir carne de boa qualidade Talvez seja um... Como um animal, talvez... Não sei se ele é mais tardio, se ele vai alcançar um peso menor para o abate. Não sei exatamente como é que ele vai funcionar com o tipo de alimentação que, que os produtores vão fazer, né? Precisa estudar isso. <coughs> Mas eu acho que dá até para ganhar dinheiro com esse animal, entendeu? E assim, do ponto de vista ético, é muito ruim. Você chegar numa propriedade e ver... Normalmente, os bezerros... Não foram alimentados, às vezes não foram colostrados, então né você vê animal em sofrimento ali eu eu acho péssimo, mas né ainda é uma realidade no brasil bom é uma realidade mundial na verdade
0: é, eu, eu eu sei que tem algumas cooperativas no sul do país né onde eles criaram uhum. um sistema de produção exatamente pra né para absorver esses machos né eles fazem uma dieta de grão inteiro eles adaptaram tipo uma dieta com grão inteiro que é peletizada né então, assim, que eu já visitei essas operações, né, um, tipo, ano passado e, 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 assim, é muito legal, assim, eles viabilizaram economicamente primeiro, né, para ver se o produtor é ganhar dinheiro, funciona no sistema de integração, né, então, então, assim, eu achei muito legal, porque é, alguém tem que dar uma solução, né, viável economicamente, tará, né, o, o cara começar a aproveitar esses machos do que simplesmente jogar o macho fora, né perfil é. ali às vezes disseminou gastou né com um processo não, ali... e, e fora isso
1: não vai demorar muito para a gente começar a ter uma pressão do consumidor né assim a gente a gente escuta uns burburinhos assim meio distante mas isso está cada vez mais próximo da gente sabe então a gente vai ter que dar uma solução para isso
0: exato e, e indo para o outro lado né agora essa né, dessa tarde de leitamento, né? E lá no final, né? Você já falou um pouquinho, né? Eu sei que você já fez uns trabalhos muito legais aí de, como dizer assim, diminuir o estresse de tirar o leite da bezerra, né? Então, você constatou ali que ela consome uhum. 8 gramas, um quilo por três dias, né? Para não cortar o leite de uma vez só, que muitas vezes esse estresse pode, né? Pode fazer o processo andar, né, voltar, né? Porque aí ela não, você tira o leite ela não consome mais o concentrado porque ela ficou estressada, porque. Saiu da casinha, agora foi para um lote coletivo, ah. hora para outra, mudou de casinha para coletivo e não tem mais leite, né? Como, como que, que a gente pode fazer isso para tentar, vamos dizer assim, provocar o mínimo de estresse possível na bezerra nesse. Nesses é, a,
1: gente, a gente tem alguma, algumas coisas que são básicas, assim, do mesmo jeito quando você fala de. É, a transição das dietas, né? Que é o seu o foco do seu trabalho, Sim. é mais ou menos isso, né? A gente tem algumas coisas que a gente precisa se preocupar, mas não tem uma receita, vai depender muito das condições ali, da, das características do manejo alimentar, da propriedade, etc. Então, o ideal é diminuir o leite, a dieta líquida, de forma gradual, né? Isso vai depender bastante do consumo de concentrado. A gente publicou um trabalho recente mostrando que animais que têm baixo consumo na quinta semana, não adianta fazer o desaleitamento gradual. Que, sim, quando o consumo está baixo, não é, o consumo, não é o desaleitamento gradual que vai resolver o consumo de concentrado. Sabe? Então, principalmente animais que tiveram algum problema de saúde tal, ou né, um, um alojamento ruim, alguma coisa que fez com que ele tivesse baixo consumo de concentrado, não vai ser isso que vai, não vai ser o remédio, não vai solucionar o problema. Mas de qualquer modo, quando o animal vem consumindo concentrado bem, à medida que eu vou reduzindo a dieta líquida, ele vai aumentar ainda mais, ele vai arrancar consumindo mais concentrado. O ideal aí é que se houver condição, na última semana, pelo menos eu já comece a fornecer um volumoso, feno, por exemplo, é, pensando que eu não estava fazendo fornecimento antes porque eu adotei uma dieta adequada em FDN, um concentrado adequado em FDN, né? Então, eu vou fornecendo ali um pouco de, de feno para também agora o animal aumentar a capacidade de consumo dele já ir meio que se adaptando à sua próxima dieta. E aí, à a, a medida que eu faço o desaleitamento, que eu completo o desaleitamento, né? Eu faço o desaleitamento total é, se eu tiver possibilidade de manter o animal mais alguns dias naquele mesmo naquela mesma situação né então eu vou deixar primeiro o animal se adaptar agora a nova alimentação para depois transferi-lo por exemplo para um piquete onde agora ele vai viver em grupo né então é, uma mudança por vez primeiro eu vou mudar a dieta depois eu mudo o local então que a gente vê, assim, o produtor ele fala assim: Ó, sexta-feira a gente vai, des vai desmamar todo aquele lote, então vamos aproveitar para fazer a discorna, para vacinar, vermifugar. A gente faz tudo e já solta eles no piquete. Então é todos os estresse, né? Tudo junto e misturado. E aí você coloca, às vezes, um animal, um grupo de animais num lote que já estava pré-formado. Isso também é um grande problema. Então, o ideal é manter esses animais mais um tempo nessa, nessa condição inicial e depois, de preferência, colocar os animais aos pares no piquete. Quando eu coloco ele sozinho, ele demora bastante tempo para se inserir, né? para se colocar dentro de um grupo pré-formado, diferente de quando eu coloco em duplas, porque quando eu coloco dois animais no lote, eles quebram a hierarquia social que existe e rapidamente isso se, se é, como é que fala? Se reorganiza, né? Então, a gente tem, um, tem um, um TCC bem legal que a gente fez exatamente isso. A gente colocava um animal, tinha animal que demorava dois, três dias para chegar no coxo, quando ele era colocado sozinho no piquete. Quando a gente colocava os
0: pares... Hã? Tendo acesso ao coxo antes já, né? Já é, já. então. Não,
1: pois é, não, mas ele não chegava no coxo porque o lote estava no entorno do coxo e ele não conseguia se colocar ali no grupo. Não, 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 não deitava a sombra, né? a gente via todos os animais deitados na sombra e o animal sozinho deitado no sol. Então a gente viu coisas bem interessantes. Quando a gente colocava aos pares, os dois entravam, ficavam meio um que olhando para o outro. Dali a pouco, eles começavam a correr no entorno do, do piquete e isso fazia com que todos os outros começassem a correr também, né? Bem, um comportamento bem de criança, assim, bem é, de brincadeira, né? bem lúdico e, e daí pronto. Daí já tinha acesso ao coxo, já deitava na sombra, já estava reorganizada aquela hierarquia social. É, é bem interessante trabalhar com comportamento, porque às vezes, assim, o manejo alimentar tá perfeito, né? O nutricionista faz aquela dieta, assim, no 0,001, mas o manejo coloca tudo a perder, né? Eu acabei de desaleitar o animal, eu coloquei ele lá, então um monte de estresse junto, coloquei ele no piquete, num grupo pré-formado ele vai demorar três dias para consumir, numa fase que ele está ainda precisando consumir dieta sólida, porque ele ainda vai terminar um pouquinho aquele desenvolvimento ruminal, e é aí que o sistema imune deprime, vem as doenças e às vezes a gente estraga tudo. Né? Então, sim, precisa ter uma, uma visão bem, bem holística assim, né? do sistema de produção mesmo, não pensar só, ah, vou pensar só em sanidade, vou pensar só em nutrição, pensar em comportamento. Você pode pensar em tudo, mas não adianta pensar separadamente também. Você tem que interligar essas coisas para fazer o sistema rodar, né?
0: Interessante. Interessante. E quando, quando você vai inserir, então, as bezerras né, nesse, nesse grupo pré-formado, né, seria interessante que esse par de bezerras, elas... É elas fossem vizinhas ou, ou, ou se elas, assim, elas elas estavam vendo, é, assim, elas já fossem serreiros, né? De serreiro, né?
1: Tem, tem, um, tem um trabalho bem interessante que é assim, a pergunta é assim, o que que faz uma bezerra é, interagir com outra, né? Então, por exemplo, sim tem, às vezes quando eu dou palestra sobre esse assunto, eu tenho uma foto bem interessante que eu tenho num piquete dois coxos e a hora que você serve o alimento, o que, que faz aquele grupo se reunir em torno de um coxo e o outro grupo no outro coxo? O que, que faz aquela escolha? Né? E assim, o que o trabalho fala é que os bezeus que se conhecem anteriormente, eles acabam né, convivendo mais na vida futura, vamos dizer assim. Então, é assim, quando eu conto isso para os alunos, eu falo assim, ah, é a mesma coisa de eu chegar no bandejão, né? cheguei sozinho para almoçar, estou lá com a bandeja, o que a gente faz? A gente dá uma escaneada assim no refeitório, encontra uma pessoa conhecida e você vai sentar ali para né, né, almoçar com aquela pessoa. Então, os bezerros fazem mais ou menos isso, eles, eles interagem mais com bezerros que eles conheciam, já tinham interagido anteriormente, ou seja, que eles já estavam familiarizados, mas também tem a questão de, de tamanho, peso e altura. Né? A gente vê que eles sempre preferem é, interagir com animais mais parecidos com eles, semelhantes em termos de peso e altura. Então, quando eu tenho um lote muito heterogêneo, o que a gente vê é a formação de sublotes, eles se separam assim, então a gente vê deitados os bezerros maiores e os bezerros menores. É bem bem interessante isso.
0: Então, vamos dizer assim, num, num cenário perfeito, se você fosse formar um lote, né, não inserir bezerras num lote pré-formado, né, se você fosse formar um lote né, 100% na, é, num dia só, você daria preferência às bezerras que, que, que estariam convivendo mais próximas uma da outra desde que tem o mesmo peso, a altura do que o uhum. aleatório do bezerreiro ali, ah, essa está com uma ponta, essa em outra.
1: Com certeza. Mas, Mas tá... também mais um fator para essa composição do lote é entender o histórico de doenças, principalmente as doenças respiratórias. Então, quando eu coloco num lote um bezerro que, que tem histórico de, de doença respiratória, já teve uma pneumonia, por exemplo, o número de dias para aparecer mais uma doença naquele lote, ele é bem reduzido. Então é meio assim, eu teria que formar um lote, um lote hospital, né? Um lote onde tem só animais que já tiveram, já tiveram a doença anteriormente, porque senão isso, né? Acaba disseminando em todos os lotes.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom. É... A gente está perto aqui de encerrar o nosso o, o nosso papo, né? E aí e, assim, não poderia deixar de fazer um apanhado né, e te perguntar assim, bom, em cima de tudo que a gente conversou, né, a sua recomendação, assim, desde que a Bezerra, é, para quem está ouvindo, né, desde que a Bezerra nasceu, a sua recomendação daí de fornecimento de alimento, tanto líquido quanto sólido, tipo de alimento, e o que fazer até, até desaleitar essa bezerra, garantindo que ela já é, que ela já é um ruminante e pode tocar a vida dela com alimentos sólidos.
1: É, a ideia, é, primeiro, primeiro dia, a preocupação é com a colostragem, né? Então, não adianta ficar discutindo se o concentrado vai ser farelado, peletizado, sei lá, multipartícula, se esse bezerro nem colostro tomou. Então, primeiras seis horas colostro, hoje já baixaram a régua, nas primeiras duas horas eu tenho que fornecer o colostro e garantir sobrevivência, crescimento e a menor morbidade possível. É, é assim que a gente tem que trabalhar. Bom, a partir do segundo... Porque do mesmo jeito que eu preciso adaptar é, o rumen da bezerra saindo do, do concentrado para uma dieta com mais volumoso, eu precisaria também... É fazer uma adaptação do colosso para o leite. Então, eu vou né, fornecer o leite de transição, que ele vai ter aí diferenças na sua composição, vou reduzindo o teor de gordura, de sólidos e tal. E aí começo com, lá no terceiro dia, terceiro ou quarto dia, fornecimento ou de leite ou de sucedâneo, a dieta líquida, e o volume de fornecimento, no mínimo, seis litros por dia. Né? Se a propriedade tem aí ideia de investir mais na dieta líquida para desaleitar bezerras mais pesadas, posso trabalhar com 8 litros, no Paraná tem propriedade trabalhando com 12, 14 litros por dia, isso tem impacto no custo, né? E também vai ter um impacto no consumo da dieta sólida, mas, enfim, pelo menos 6 litros por dia em duas refeições, é, e já também o concentrado, concentrado com fibra adequada, né? desde aí do terceiro dia, desde a primeira semana, de forma que esse animal vá consumindo aí é, quantidades crescentes. Quando a gente chegar lá por volta dos 60 dias, dá uma avaliada em quanto que esse animal está consumindo, se ele estiver consumindo aquele 1 kg por dia, eu posso né, desaleitar esse animal, ou o ideal é, com esses 60 dias eu começo a reduzir, posso reduzir, por exemplo, um litro por dia no fornecimento, e aí em seis dias, em mais uma semana, eu desaleitei essa, essa bezerra, é, posso pensar em começar a fornecer feno, à medida que eu né, começo a desaleitar gradualmente, eu começo também a fornecer feno, ah, e aí, há essa história aí de segurar um pouco mais as bezerras na mesma instalação, sem outras práticas de manejo para reduzir o estresse. Algumas propriedades é, optam por fornecer um concentrado comum, né, que aí a gente não tem tanta preocupação com o teor de FDN, mas fornecer um punhadinho ali, uma mãozinha de, de feno. Isso também é possível, desde que esse feno não seja de altíssima qualidade. Se eu deixar à vontade um feno de alta qualidade, o bezerro vai substituir e eu vou diminuir ganho de peso. Então, posso pensar nessas duas alternativas aí. Como eu não gosto de ir adicionando processos, né, mais coisa, mais coisa para o tratador fazer, eu prefiro trabalhar com a ideia do concentrado, um teor de FDN adequado aí, por volta de 20%, que é o que os nossos trabalhos estão mostrando.
0: Ok. E, essa, e esse mais desad... ah, mais
1: uma coisa que a gente não tratou. A água de bebida é extremamente importante.
0: Opa, biserro,
1: biserro que não tem acesso à água de bebida, ele não consome concentrado. Então, tudo que a gente conversou, né, nessa quase uma hora aí de bate-papo... Não funciona, nada disfunciona se não tiver água de bebida disponível. Mesmo os animais consumindo 8 litros de leite por dia, ele precisa de água de bebida, porque a água de bebida faz um caminho diferente. Quando o bezerro bebe água, não fecha a goteira e essa água cai no rumen e para que eu tenha fermentação, micro tudo aí que, né, que a gente conversou, preciso ter água no ambiente. Então, Água de bebida também desde o primeiro dia.
0: Até porque o pessoal, tem muita gente que acha que só porque está fornecendo leite <coughs> já é líquido, não precisa fornecer água, né?
1: Exatamente. É, e, um aí, e aí também água de qualidade, né? Muitas vezes o produtor fala: ah, doutora, passei, comecei a fornecer água, os bezerros tiveram diarreia. Aí, a hora que você vai olhar a qualidade, olha a limpeza dos baldes, você né? fala, mas está tudo explicado já, né? Nem é, muito
0: né? é o problema da água.
1: É. Então, precisa ter qualidade essa água.
0: Tá ótimo, tá ótimo. Professora Carla, muito obrigado pela, né, pela aula aqui hoje, né?
1: Eu que agradeço. Muito gostoso. Quando é um bate-papo assim, fica muito... Fica leve, né?
0: Com é, certeza que é, no Spotify não dá para o pessoal fazer pergunta, mas no YouTube sempre tem muita pergunta, né? Então, se tiver alguma coisa lá... né? Mais direcionar. Ficar de
1: olho. Eu vou, é. vou te
0: mandar.
1: Tá ótimo, tá é. ótimo. Obrigada tá. pelo convite, Danilo. Obrigada
0: a você pela, pela disposição. E, e também nós aqui estamos à disposição, né, para o que precisar. Vamos lá. Se você gostou desse episódio, Deixa o seu like, deixa seu comentário, a sua pergunta lá no nosso canal de Ruminologia no YouTube. É sempre um prazer falar com vocês. Indique esse podcast e o nosso canal para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus professores, para a sua família. Só assim a gente vai conseguir atrair mais apaixonados pelo mundo do rumen e pela nossa grande pecuária nacional aqui para o nosso canal. Um abraço!